2: Sedna. Lahko po
1: kriterijih radija študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno vžge.
2: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa razvrstvah nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi.
0: To drži, drži. Kadrovski tsunami V začetku tedna je na pobudo dela opozicije, tistega dela, ki ne vključuje slovenske nacionalne stranke, potekala izredna seja državnega zbora, na kateri je tekla razprava o vladnom kadrovanju v državnih institucijah in gospodarskih družbah. Istega dne je potekla tudi seja programskega sveta radio televizije Slovenija, na kateri poskus kadrovanja ni uspel. Direktor nacionalke Igor Kadunc se je za las oziroma za en glas izognil predčasni razrešitvi spoložaja, za katerega mu mandat sicer poteče spomladi prihodnje leto. Pravo vladno kadrovanje z naslovnic ni uspelo izpodriniti epidemije in ameriških volitev, zadnje čase ne mine dan, ko ne bi izvedeli za novo menjavo v državnem aparatu ali državnih podjetjih. Ta teden so na primer zamenjali generalnega direktorja Stojana Nikoliča, ki je bil sicer eden bolj trdoživih direktorjev večjih državnih družb, saj je pred predtem na vrhu SH HSE, največjega slovenskega energetskega podjetja, preživel kar štiri vlade. Zamenjal ga je Viktor Vračar, za katerega je znano, da je blizu SMC. V upravi se mu je pridružil še Andrej Janša, ki je bil pred dvema letoma kandidat Nove Slovenije na županskih volitvah v Velenju. Neposreden naskok na rdečo Trdnjavo je bil seveda unaprej izgubljena, politične zveze so mu očitno olajšale pot na vrh podjetja, ki ima vlasti tudi bližno termoelektrarno šoštan. Menjava je bila sicer pričakovana, saj je dva tedna prej slovenski državni holding zamenjal večino svojih nadzornikov v HSE.
2: Yeah,
0: Dan zatem se je menjava zgodila v še enem energetskem podjetju in sicer v Borzenu. V podjetju, ki je operater trga z električno energijo, je bil zamenjan direktor Karol Peter Peršolja. Ta je lani dobil nov mandat, pri čemer je že napovedal svoj odhod v letu 2021, ko naj bi ga nadomestila Valerija Štiblar. To se ni zgodilo, saj je Peršoljo predčasno zamenjal nekdanji šef kabineta ministra Andreja Vizijaka v prvi jan ševi vladi, nazadnje pa direktor regionalne na agencije posavje Martin Bratanič. Tudi to menjavo je napovedala Žirošada v nadzornem svetu. Pred pogoj za večino menjav v državnih podjetjih so bile menjave v nadzornih svetih Slovenskega državnega holdinga, krajše SDH in Družbi za upravljanje bank ali DUTB. Najpomembnejša je bila menjava v vrhu SDH, ki ga od konca septembra vodi Janes Žlak, ki sodi okrog krok kadrov stranke SDS. Leta 2015 je ob podpori lokalne SDS neuspešno kandidiral za direktorja zdravstvenega doma Trbovlje, na to pa leta 2016 prevzel vodenje rudnika Trbovlje Hrastnik, ki je zdaj v likvidaciji. Precej več pozornosti od menjav državnih podjetjih, ki veljajo skoraj za del urednega rituala ob politične opcije na oblasti, pa so na izredni sej državnega zbora posvečeni, so, ha, posvečeni kadrovanju dobile menjave v državnih organih, predvsem v policiji. Več o seji pove poslanec socialnih demokratov Predrak Bakovič.
3: Tam potek se je bil pričakovan in tudi odgovori in na nek način ministra se pravzaprav ponavlja vsejo, da bo neko od interpelacije, naprej so stvari podobne, tako da načitke no, odgo, odgovarja v njegovem stilu, do Pravi, pravih argumentov, pravzaprav, ki smo jih pač na teh sejah vse skozi, dejali, pa ni želeli slišati oziroma nekako tudi cela koalicija jih ni slišala tako, da jasno tudi te sklepe, ki so bili priporočila, ki so bile davno, niso bila sprijeta.
0: Vlada je kmalu po svojem nastopu zamenjala generalno direktorico policije Tatjano Bobnar. Menjava generalnega direktorja policije sicer sodi med tiste poteze, ki jih je sodna praksa v preteklosti spoznala za upravičene ob nastopu vlade. Precej bolj sporna je bila menjava direktorja nacionalnega preiskovalnega urada, Darka Muženiča, ki je glede tega sprožil sodni spor, upravno sodišče pa je spoznalo, da je bila menjava nezakonita. Včeraj je delovno in socialno sodišče zavrnilo pre za začasno odredbo, s katerim je Muženičev odvetnik zahteval za ustavitev novega natečaja za direktorja. Več o razlogih za obe odločitvi sodišč Rajko Pirnat, profesor upravnega prava na upravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
1: Domnevan, da kar zadeva razrešitev je bilo problematično to, da so na policiji uporabili postopek razrešitve, ki velja V bistvu na policiji samo za generalnega direktorja policija, torej, ki velja samo za uh, uradnike na položaju, uh, ne pa za um, direktorja NPU. Um, zdaj, ta sredinska razlaga je daljša. V zakonu namreč je na določba, ki pravi, da se za imenovanje uporabljajo pravila, ki veljajo za uradnike na položaju, A ne pa seveda za razrešitev. Razrešitev ni točno omenjena in zato uh, sem menil, da, da to, uh, ta razrešitev ni zakonita. Je pa seveda razlika v tem, ne, ali se ga lahko razreši ne ali ne. Zdaj sodišče je s tem povedalo, da direktorja NPL ne ni
0: mogoče razrešiti. Tudi Bakovič med spornimi menjavami vlade izpostavlja predvsem menjave v vrhu
3: policije. Če se fokusiram samo na menjave, ki so kadorske menjave, ki so se zgodile v policiji, torej eh, vsak, ki ima kanček integritete, ali pravzaprav tudi higienično je, da eh, v primeru, če te neka inštitucija preizkuje v tej Uh, takrat seveda ne smešlo mastiti in, in, in menjati kadre v tem momentu, kaj ti vemo, da ne poupriskuje, kar nekaj stvari, prvič financiranje medijev, ki so blizu stranke SDS, in tudi financiranje stranke. Potem priskujejo se uh, uh, navava začitne opreme uh, in seveda v tem času Se mi zdi najbolj sporno do vsega, da se menja uh, uh, tako direktor NPU kot tudi generalni direktor policije, kajti svi vemo, da uh, odkar so se zamenjali na vladi, to sedaj že četrti direktor NPU-ja in pa tretji generalni direktor policije. In če to gledamo kot na ustanovo, ki pač priskuje določene stvari, o katerih sem prej govoril, pravzaprav je najmanj, kar lahko rečem, da se ponardi v tem času.
0: Notranji minister Aleš Hojs je v parlamentu povedal, da so bile poteze povsem upravičene, saj v kadrovanje po njegovem med osnovne privilegije oblasti.
2: vlada in sveda v njej koalicijski partneri upravljajo svoje delo v skladu z zakonodajo, v skladu z koalicijsko pogodbo in sveda za realizacijo te koalicijske pogodbe je nujno, nujno, da imaš na ustreznih mestih ustrezne kadre. Ne predstavljam si, da bi nek direktor podjetja lahko delal z nekom, s katerim ne more sodelovati. Enako si ne predstavljam, da bi lahko minister svoje delo upravljal z ljudmi, s katerimi ne more sodelovati.
0: v mnenju je kadrovanje pač oblast.
2: V preteklosti je bilo že kar veliko povedano, Okoli za menjav prejšnjih vlad, zato od krog tega ne bom zgubilo veliko besed, um, torej morda beseda o tem, tudi SDS je v preteklosti spremljal menjave vlad. V času, ko je vladovodil gospod Boropahorje na, je na rekel, v spletne strani umestil tudi števec kadrovskih menjav. Torej vse to smo spremljali, vse to je legitimno, enako, kot delate zdaj vi. Vsekakor pa seveda nismo zato sklicovali iz rednih kaj ti menjave kadrov so sestavni del vsega, kar počne katerakoli vlada.
0: Vlada pa pri svojem kadrovanju vendarle ni povsem neomejena. Njene pristojnosti so odvisne od tega, o katerih položajih je govora. O tem, katere ljudi lahko vlada zamenja, pove Pirnat.
1: Pogledajte, nedvomno sveda vlada vlada upravičena zamenjati vse politične funkcionarje. Dej, politični funkcionari so v bistvu ministri sami uh, in državni sekretari. Uh, dle ta krok političnih funkcionarjev pravzaprav ne seže. Um, potem drug krok so uh, tako imani uradniki na položaju. Daj, o tem je že nekaj ustavno sodne prakse. Uh, pri uradnikih je največ treba uravno Ne torej, to so ti najvišji uradniški položaji, kjer je razumet, mora biti neko zaupanje med ministrom in, in tistim uradnikom, ki ga zaseda in zato je tudi ustavno svišče odločilo, da v določenem roku po, po imenovanju novega ministra lahko ta brez krivde razreši uradnike na položaju Majo pa ti pravico do neke odpravnine. Potem so pa seveda vsi drugi uradniki, ki pa so zavarovani pred razrešitjo iz nekrivnih razlogov in še posebej morajo biti pa zavarovani seveda tisti, ki morajo ravnati neodvisno. To pa so tisti, ki opravljajo pregon kaznivih dejanj.
0: Menjave v vrhu policije so tiste, proti katerimi imajo kritiki in posamezniki, ki so bili razrešeni funkciji, najtrdnejše pravne argumente.
1: Zlasti in v celoti pa so prepovedane tam, kjer gre za mesta, ki so posebej zaščitene zaradi potrebe po njihovi neodvisnosti. Zdaj, seveda to jasno velja za vse sodnike, ampak tam, tam se to razume samo po sebi, ampak velja tudi za, um, kot že rečeno, uh, tiste organe, ki morajo biti uh, posebej podarjeno neodvisni od dnevne politike, od izvršilne veje oblasti. Uh, in jaz uh, sem prepričan, da so to tudi seveda um, organi, ki uh, zagotavljajo pregon preznivih dejanj. to velja zlasti za tožilstvo seveda. Toživstvo je po uh, ustavnem sistemu sicer del izvršilna ve oblasti, ampak izvršilna ve oblasti nam na, na ne sme vplivati. Dobar potem je pa tu naslednja raven eh, tistih, ki so zadolženi za pregon kaznivih dejanj, to pa eh, je policija in mislim, da tam mora biti eh, vlada še posebej zadržana pri, eh, pri hitrih menjavah in mora imeti seveda utemeljene razloge, da nekoga zamena. In tudi to je reklo sodišče.
0: Poseben primer so direktori agencij, kakršna je naprimer, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Krajše še Njegova direktorica Nina Pirnat je bila ena prvih menjav nove vlade. Nasledil jo je Ivan Ržen, ki se je prav tako kmalu poslovil, saj je vlada na položaj imenovala Milana Kreka. O imenovanju direktorjev Pirnat.
1: Tu že evropsko pravo za večino teh agencij zahteva um, neko njihovo samostojnost in neodvisnost delovanja in zato tudi zagotavlja določeno varstvo komanega ključnega osebja, to pa so direktori in člani svetov pred menjavo in pred razrešitvijo. Reorganizacija ni tak razlog, zaradi katere bi to ključno osebje bilo dopustno zamenjati. Rada seveda lahko do neke mere se odloča o reorganizaciji in to predlaga državnemu zboru, ampak pri tem ne sme posegati v samostojnost agencij. Um, in to se po moji oceni pravzaprav za to, um, za to reorganizacijo, ki, se, ki je zdaj predlagana z, z tem um, zakonom obsežnim predlaga. In um, jaz sem temu zelo naklonjen, ker tako ali tako gremo v napačno smer na mesto, da bi krepili uh, neodvisnost uh, regulacije, jo zmanjšujemo. Mislim pa, da v vsaj nekaj primerih pa gre za izredstvo prešitev določ različnih direktiv, uh, ki zagotavljajo varstvo uh, direktorjev oziroma ključnega osebja uh, agencije pred razrešitvijo. Jaz mislim, da je dobro, da je, da je bivši direktor ne poušal na sodišče, celo se na koncu bo i tako maknul, e, ampak mislim, da je dobro zato, da je pokazal, kako se ne sme delovati, bi si pa želel, da se bori e, za svoje pravice do konca.
0: Kar se tiče menjav, ima vlada najdaljši domet pri uradnikih na položaju, ki jih lahko zamenja kmalu po svojem nastopu. O tem, kdo spada v to kategorijo, pirnat. E,
1: torej, uradniki na položaju so, um, so predstojniki organov v sestavi ministerstv, potem generalni direktori v ministerstvih in um, generalni Sekretar ministrstva. Potem so uradniki na položaju še načelniki upravnih enot, tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, kako se to včasih imenuje.
0: Zmenjav v agencijah se je vlada lotila tudi z njihovo reorganizacijo. Zakon, poimenovan po novih dveh agencijah, predvideva nastanek javne agencije za trg in potrošnike ter javne agencije za finančne trge. Druga naj bi vključevala dosedanje agenciji za trg vrednostnih papirjev in za zavarovalni nadzor. Javna agencija za trg in potrošnike pa bi vsebovala šest agencij in sicer agencije za energijo, varstvo konkurence, komunikacijsko omrežje in storitve varnost prometa, železniški promet in civilno letalstvo. Pri imenovanju članov novih svetov in uprav bi imela večjo vlogo vlada, kar predstavlja spremembo v primerjavi z dosedanjem delovanjem agencij. Z novo ureditvijo bi vlada postala zadolžena za imenovanje članov vodstva in sveta agencije za trg in potrošnike, pri novi agenciji za finančne trge pa bi vlada imenovala člane sveta in uprave ali na podlagi javnega nantečaja. Po trenutni ureditvi imenuje mnoge člane vodstva in svetov teh osmih agencij državni zbor. Pirnat je do teh dveh zakonov
1: kritičen. ko seveda, kolikor govorimo o javnih zavodih in javnih podjetjih, to so ločene pravne osebe. To ni uprava, ne? torej ti ljudje niso uradniki, so sicer v enem širšem pojmu javni službenci, ampak ne uradniki. Ja, nekateri so bolj zaščiteni pred razrešitvijo z konkretno zakonsko ureditev, ureditvijo nekateri apsolutno autonomija univerze, zagotavlja popolno avtonomijo, e, tudi seveda gledajte kdo je rektor e, in kdo so dekani. E, po drugi strani so pa javni zavodi, ki so menj in seveda ne je za ježen od takih, ki so manj zaščiteni pred možnimi posegi vlade
0: vseja državnega zbora ni prinesla ni česar razen večurne razprave. Največjo viro za vlado tako predstavljajo sodišča.
1: Sodna v je oblasti je ravno zato, da morebitne spore um, rešuje, da omejuje um, morebitno prekoračenje um, zakonskih mejane odvisnosti, ker jaz ne trdim, seveda, tudi um, neodvisne agencije delajo napake, lahko so samovoljne in tudi njih je treba omegati. Zato pa moramo imeti sodišča, ki morajo biti ravno tako Te, to, to je bistveno. Ne sme biti nek vrh oblasti, ne sme biti neka točka, kjer se sprejemajo vse odločitve. To je tisto, kar je seveda največje tveganje v, v demokraciji.
0: Spor pred sodiščem pa lahko sprožile tisti, ki ima za tožbo interes, torej oseba, ki je bila odstavljena, saj je bila odškodovana z izgubo službe. Opozicija ni zmogla več odsklica izredne seje. Delitev oblasti je precej komplekšnejša od znane delitve na tri veje, zakonodajno, izvršno in sodno, a kot predsednik vlade dobro ve, so vsaj nekatere omejitve zgolj v glavi tistega, ki nosi krono. Irov je